0: lagi bersama kami, podcast SKF Sistem Kuliah Sekolasi kita udah masuk di episode kelima eh Mel, aku mau tanya sesuatu nih ke kamu jadi di ETB yeah. itu kemarin jadi di ETB kemarin tuh aku belum submit sertifikat bahasa Inggris sih, gara-gara aku expired kemarin, udah uh, expired date ngomong-ngomong, hmm, kamu pakai sertifikat bahasa Inggris apa Mel?
1: Kalau aku kebetulan ngambil IELTS bahas. Kalau kamu gimana?
0: Gak tau nih. Enaknya ngambil apa ya sebenarnya? Aku dulu sih awalnya ngambilnya TOEIC sih. Gak tahu ini bebas. Jadi aku gak ada referensi yang lebih uh, akurat. Kamu tahu nggak sedikit tentang hal itu nggak?
1: Hmm, kalau aku pribadi sih pernah ngambil TOEFL sama ngambil IELTS bahas paling. Dan itu pun beda banget. Karena kalau IELTS kan ada empat part tuh, kalau TOEFL itu cuman beberapa part dan semuanya tertulis.
0: Enakan mana sih metode yang paling, bela metode belajarnya dari TOEFL atau IELTS itu?
1: Nah, kalau terkait metode itu beda-beda karena gaya belajar orang beda-beda kan ya. Dan tergantung juga nih kita mau daftar kemana dan skornya berapa seperti itu.
0: Uh, aku butuh wawasan lebih nih buat uh, persiapanku ke depan, tahun depan aku harus ngambil nih Kamu ada temen enggak yang eh, bisa kasih pencerahan atau lo punya referensi lain gitu, buat aku belajar
1: Nah pas banget nih Bas, di podcast kali ini kita kedatangan tamu agung yang spesial banget Dia jago banget bahasa Inggris, penasaran gak?
0: Wah siapa Mel?
1: Nah, namanya adalah Anita Mediana. Jadi, Mbak Anita ini adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau akan segera lanjut S2 ke University of Glasgow di bidang Teaching English to Speaker to Other Languages. Nah, biar kamu nggak penasaran, nanti bisa tanya-tanya banyak juga, yuk kita invite tamu agungnya. Ayo. Halo mbak Anita.
2: Halo halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banta posisi lagi di mana nih?
2: Aku lagi di rumah nih. Pengangguran semenjak November kemarin okay. dan ya begitulah nggak <laughs> banyak yang bisa dikerjakan banyak sih sebenarnya yeah. tapi ya banyak sih sebenarnya yang di yang yang bisa dikerjakan tapi bingung sendiri. <laughs> Saking banyak <nih> ya. <laughs> Saking. Oh, Oke, okay. Saking. Uh, ya. Kebetulan
1: kita pengen ke ini kepot. Masa lalu, je Masa sekarang dan Asik Jadi, uh, di podcast kali ini Kita pengen ngulik-ngulik Tentang kisah Mbak Anita Sampai bisa lanjut sekolah Ke Skotland Habis itu nanti kontribusinya akan seperti apa Nah Untuk pertama-tama uh, Aku pribadi penasaran nih Pas baca CV-nya Ternyata Mbak Anita itu Urusan dari Sekolah Menengah Kejuruan Terus jurusan akuntansi, gimana sih Mbak ceritanya dulu bisa menempuh pendidikan di jenjang ini?
2: Oke, okay. uh, kalau mau diceritain sih, <laughs> ini agak-agak uh, apa ya, keringi mungkin ya. Karena jujur, ketika masuk akuntansi itu, itu bukan uh, sesuatu yang aku suka gitu loh. Itung-itungan tuh bukan sesuatu yang aku suka ya. Matematik, pokoknya yang berhubungan sama numerik itu bukan sesuatu yang uh, aku bisa in di situ gitu. Jadi waktu itu cuma sesederhana, aku nggak mau jurusanku itu sama dengan kakak gitu. Dulu kan kakak juga di SMK ya, kakakku di SMK juga. Dua-duanya, aku punya dua kakak, kakakku di SMK, dan uh, yang satu itu... Uh, itu satu almamater kan sama aku, dan uh, dia ngambil, uh, kalau waktu itu disebutnya administrasi perkantoran ya. Nah, terus aku tuh nggak mau, uh, mau sama gitu sama kakakku ketika masuk SMK, jadi aku ambil akuntansi aja gitu. Jadi kayak apa ya, kayak uh, let's say batu loncatan kali ya, karena dulu sebetulnya pengen masuk ke SMA, ke kelas bahasa, tapi karena... aku kan di Subang ya domisilinya karena waktu itu tuh kelas bahasa di SMA tuh baru akan diadakan ketika misalnya sudah memenuhi apa namanya kayak si muridnya tuh udah memenuhi standar yang diminta sekolahnya gitu. Kalau misalnya jumlahnya belum belum penuh ya berarti ditiadakan. Jadi ya begitu ceritanya. Itunya
1: masuklah ke akuntansi.
2: nah iya
1: wow, nah, nah kayak mbak Anita bilang tadi sebenarnya aku nggak suka hitung-hitungan nih <tuh> nah supaya tetap bahagia pas SMA kegiatan apa sih mbak yang dilakuin selain sekolah atau dunia akademis
2: oke okay. uh, dulu tuh sempet bingung aku uh, kita kan ada eskul ya ekstra ya hmm. dulu tuh sempet bingung aku tadinya mau ikut antara English Cup sama paduan suara gitu. Hmm. Ini mana ya? Ini mana ya yang harus diikutin gitu? Pengennya sih dua-duanya tapi kan nggak mungkin jadwalnya pasti bentrok karena semua eskul itu ditaruh di hari Sabtu gitu dulu tuh. Hmm. Terus uh, aku ini deh apa namanya? E, konsultasi ke orang tua, kita ngobrol gitu. Enaknya pilih yang mana ya gitu. Ya udah pilih paduan suara aja, kata orang tua aku gitu. Soalnya kan waktu itu aku udah kursus bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya udah belajarnya di kursus saja katanya gitu. Lebih baik ya, biar nggak pusing juga katanya gitu. Kamu belajar terus katanya gitu kerjanya. <laughs> <laughs> <gur> Jadi ya udahlah aku aku ikut paduan suara lah.
1: Mbak pernah lupa nggak <suman> sih dulu pas SMK.
2: Uh, dulu aku pernah pernah ikut lomba nyanyi solo tapi nggak menang <laughs> ada yang lebih jago soalnya <laughs> tapi kalau ini kalau uh, kayak uh, diundang gitu sama kayak sama pemerintah daerah daerah subang gitu kan atau kayak lembaga-lembaga uh, tertentu kita sering sih waktu itu karena smk kita waktu itu dipercaya banget sama beberapa lembaga di subang gitu untuk misi uh, acara mereka gitu.
1: Nah, kalau dari segi bahasa Inggrisnya nih, berarti di luar sekolah itu ngambil les sendiri. Nah, itu ada prestasi atau capaian sendiri enggak sih yang didapat dari les di luar akademis? Misalkan lomba debate atau uh, storytelling. Nah, semacam itu ada nggak?
2: Oh, uh, ketika SMK sih jujur nggak ada ya, karena aku fokusnya ke uh, kepadus aku gitu ke ke Eskul Fadus aku gitu Terus uh, Apa ya Mungkin kepakainya pas kuliah kali ya Jadi kalau oh. Kalau dilihat kalau Ketika SMK SMP Aku kan dari SMP tuh kursus tuh Kursus bahasa Inggrisnya dari SMP Terus sampai Kelas 1 SMK Itu kursus Tapi ya Pasif aja gitu Oh pernah satu kali deng Pernah satu kali Aku pernah ikut Aku lupa Hahaha <laughs> <SIL bean Henry> <SILENCISM> <SILENCISM> Aku lupa Aku pernah ikut ini Aku pernah ikut news anchor Dulu wow. tuh uh -uh, pernah, pernah sekali Tapi ya gitu aja sih Jadi partisipan aja <SILENCISM> <SILENCISM> Ikut meramaikan gitu Pertanyaanku <SILENCISM> yang berikutnya nih Ini ceritanya seru banget
1: Apakah dengan partisipan sebagai news anchor itu Yang mengantarkan Mbak Anita yakin Kalau ah gue pengen kuliahnya nanti bahasa Inggris nih Atau apa sih titik yang bikin yakin kalau ngambil jurusan bahasa Inggris?
2: Oh, ditanya titik yakinnya sih gimana ya? Uh, mungkin karena lihat prospek ke depannya mungkin ya. Terus uh, akunya juga suka, suka belajar bahasa gitu. Aku suka belajar bahasa dan aku juga suka isu-isu uh, internasional gitu. Jadi ya kayaknya bahasa Inggris pilihan yang tepat untuk aku untuk. Uh, lanjut, apa namanya, uh, sekolah gitu. Okay. Uh, dan, okay. iya, <laughs> karena suka sih,
1: karena suka belajar bahasa. Akhirnya sampai lama, Mbak Anita, di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan bahasa Inggris.
2: Betul.
0: Oke, okay, lanjut untuk di, uh, mungkin ceritanya di SMK banyak banget ya, yang berwarna-warni lah menurutku. Nah, seawalnya aku sendiri juga dari SMK, hmm. jadi hal-hal uh, yang misalnya itu adektif terus kecuduan, uh, terus ikut ekstrakulikuler, pasti lebih seru. Nah, untuk di S1-nya sendiri, ini ngambil bahasa Inggris, apa yang mendasiri hal tersebut, pak? Kenapa bisa pindah haluan dan uh, susah nggak? Kan kalau di SMK itu biasanya harus ada penyataraan level untuk... Uh, kan nggak sama kayak SMA
2: gitu loh. Oke, okay. sebetulnya pas zamannya aku dulu daftar ke Uni itu nggak uh, apa ya requirementnya sama aja sih kayak anak-anak uh, SMA SMK gitu. Maksudnya Iya sama sama aja kayak anak SMA. Uh, soalnya aku sih nggak uh, ingatku ya ini soalnya udah beberapa tahun yang lalu. <laughs> uh, Hmm. requirement-nya sama aja terus nggak uh, ada sesuatu yang kentara banget gitu membedakan antara dokumen anak SMK dan dokumen anak SMA gitu loh, jadi nggak ada kalau menurutku sih nggak ada sih waktu zamanku dulu tapi mungkin uh, yang bikin struggle itu adalah cari informasinya sih karena waktu itu kan akses masih terbatas, terus Aku dulu tuh kayak harus ke warnet gitu kan dulu karena belum punya uh, handphone yang ada internetnya kan gitu. Mungkin ya, itu sih ya kayak, sama, kayak... <laughs> sejam tiga ribu empat ribu deh. Iya. Kalau di jalur, kalamin juga ya Kenapa? ada warnetnya.
0: Jalurnya apa dulu SNPTN atau SBMPTN waktu masuk di UPI?
2: Aku ambil SNMPTN dan alhamdulillah uh, lulus. Gitu. Padahal aku tuh sebelumnya udah ketika nunggu nunggu apa namanya pengumumannya, aku udah siap-siap beli buku SBMPTN soal-soalnya itu loh. Kan suka ada ya di toko buku. Aku udah siap-siap aja gitu. Kalau misalnya aku nggak lolos SN, aku kayaknya akan ambil SBMPTN gitu. Tapi alhamdulillah aku lulus. Jadi bukunya aku hibahkan ke temen-temen yang Berjuang di SBMPTN gitu.
0: <laughs> Bagus banget Eh Dengar-dengar Kak Anita ini Already bidik misi bukan
2: sih? Iya betul uh, Itu kayak gimana? Uh, kayak gimana apanya Jadi,
0: nih? Uh, <laughs> atau memang itu direkomendasikan Dari guru atau in uh, Inisiatif sendiri Waktu itu Susah mendapatkan informasi kata,
2: uh, kata Ya aku awalnya kan Ya sering-sering main ke warnet Ya cari-cari info beasiswa kan Aku ada keinginan untuk kuliah lagi Untuk sekolah lagi Ya aku carilah Nah terus ketemulah info bidik misi Udah gitu aku uh, cross-check kan Ke guruku Waktu itu ke BK ya yang ngurus-ngurus kayak gitu Aku konsul lah ke guru BK Ini kayak gimana Mekanismenya seperti apa ya diarahkan juga sih sama, sama guruku waktu itu untuk persyaratannya harus ada apa, nilainya harus kayak gimana gitu kan ya mulailah, jadi aku tuh kayak awal uh, masuk kelas 3 pun semester 2 ya, awal semester 2 di kelas 3, kelas 12 mungkin ya sekarang ya istilahnya itu tuh udah mulai aktif, mm -mm, udah mulai aktif cari informasi, cari uh, apa namanya cari info kampus juga gitu jadi waktu itu nggak cuma upi aja yang jadi target <laughs> target aku untuk masuk ke apa ya ke 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 perkuliahan gitu tapi aku juga kepo kepoin kampus eh, apa namanya uny juga aku kepo kepoin gitu jadi ya dua kampus itu sih dua kampus itu yang aku cari informasinya juga Tuh.
0: sama si aku juga pun jadi apply dulu Pak, bidiksisnya baru apply ke universitas tujuan uh, lanjut nih sewaktu di UPI itu aktif di organisasi apa sih uh, yang yang paling menarik dan ekstrakurikulernya apa masih tetap sama nih dengan uh, padusnya
2: oke okay. kalau di uh, uni ketika aku kuliah sih aku pindah haluan lagi ya Karena aku tahu di padus itu capek ya dan kalau latihan itu nggak cukup cuma kalau misal misal ada event nih itu enggak cukup uh, seminggu dua minggu itu harus berbulan-bulan bahkan kayak misal untuk perform uh, apa namanya 30 menit atau misal 15 menit pun itu kayak 6 bulan sebelumnya itu Udah mulai latihan gitu loh. Aku tahu konsekuensinya seperti itu. Jadi aku pindah haluan lah gitu. Nah aku mulai tertarik ke organisasi keislaman. Pas uh, di kuliahan aku ikut tutorial. Namanya kalau di UPI ya. Nah terus di tutorial itu aku ambil bidang perpus Karena aku tertarik banget tentang uh, gimana cara ngelola buku. Gimana cara uh, apa manage buku-buku uh, gitu. Jadi aku ambil bidang. Pus gitu tahun kedua perkuliahan aku baru ikut himpunan uh, di jurusanku gitu tapi tetap masih di uh, organisasi uh, bukan uh, maksudku di uh, departemen keislaman gitu
1: wah
0: seru banget Mel gimana Mel menurut
1: Iya luar biasa Bas tapi aku udah pengen okay. move on nih Bas karena kayaknya ceritanya Mbak Anita saat sekarang dan kedepannya menarik banget nih karena dia mau keluar negeri Tentu. ceritanya oke okay. Mbak Anita, waktu itu lulus tahun berapa ya? Lulus dari UPI, 2014 mbak, 2014, 2014. Oke, okay. keterima LPDP 2019 2019 Oke, okay. 5 tahun itu uh, pencarian apa sih sebenarnya sehingga bisa sampai ke titik Oke, okay, aku akan lanjut kuliah lagi S2 di luar negeri Itu
2: cukup panjang sebetulnya ya aku mulai kepo-kepoin dari 2017, beasiswa LPDP tuh, tapi kepo-kepoin yang masih santai gitu loh, jadi enggak terlalu serius, aku udah download-download, uh, apa namanya, kayak buku panduannya juga, kayak gimana, aku baca-baca, tapi nggak terlalu yang diseriusin gitu, sampai akhirnya di 2018, uh, ya? 18 mulai itu, mulai uh, kayaknya, Gerah gitu ya Apalagi apalagi kan Di Oktober itu Aku wisuda Oktober 2018 Aku wisuda Terus kan Aku dapat info Katanya LPDP bakal Mau tutup nih Yang gelombang keberapanya Gitu ya Aku lupa Waktu itu
1: Jadi dua gelombang aja ya mm -mm, tanya
2: -tanya. Mm, mm, tata, Tapi Nah tapi ee, Apa namanya nggak keburu Karena ijazahku kan Belum keluar waktu itu Gitu Sedangkan LPDP iya. minta eh uh, ijazah harus uh, ada kan gitu. Jadi kayaknya ya udah deh aku putuskan untuk kerja dulu gitu. Di 2019? Iya, selama,
1: selama kerja di 2019 mm -hmm. mungkin ada perenungan apa lagi. Uh -huh. uh,
2: jadi di 2019 awal aku dapat kerjaan nih Mbak eh uh, bagian desain gitu. Jadi kan itu bertolak belakang banget kan sama sama uh, sama background knowledge aku gitu. Nah, di situ Uh, cuma sebentar doang sih kalau mau diceritain. <laughs> Jadi aku bertahan cuma sebentar doang di situ karena aku nggak betah. Ya pertama aku tanggung jawabnya besar di situ kan dan aku tuh kayak masih banyak banget uh, ngeraba-raba gitu loh. Ini kerjaan aku tuh kayak gimana sih harusnya gitu loh. Terus aku nggak ada nggak ada setitik titik pun gitu ya kepikiran bakal uh, ditempatkan di bagian desain. Tapi ternyata aku waktu itu sempat dipercaya desain, tapi akunya nggak sanggup jadi aku dari situ mulai mulai uh, mulai goyang tuh aku uh, penderiannya kayak kayaknya kok hidupnya gini gini aja gitu maksudnya kayak nggak berkembang terus uh, aku kemarin kuliah empat tahun tuh kayak nggak pakai gitu meskipun ya yang aku operate itu pakai bahasa Inggris tapi kayak aku nggak menjiwai aja gitu karena mungkin passionnya enggak di situ aku mulailah mikir kayaknya mending sekolah lagi deknya harus 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 masuk kelas lagi gitu harus banyak baca lagi banyak 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 hal yang aku nggak tahu jadi aku putuskan untuk keluar dari situ terus aku mulai seriusin tuh di 2019 awal mulai seriusin segala sesuatu yang berhubungan dengan beasiswa LPDP gitu
1: berkas-berkasnya mulai diurus nah iya
2: betul Oke okay. kalau dari
1: segi ini dari segi mental nih kenapa kok bisa yakin oke okay, gue harus dapat itu apa sih yang Mbak Anita alami atau Mbak Anita punya tipsnya sendiri gitu supaya mentalnya kuat.
2: Sebetulnya berangkatnya dari ini ya dari pertama kita harus keluar dari zona nyaman dulu gitu. karena kan oh, nah itu triggernya harus keluar nih dari zona nyaman soalnya kayak kalau misal standar di sini tuh kan di 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 daerahku ya kayak misal enak udah udah ya udah sekolah gitu udah udah kuliah terus punya kerja mau apa sih gitu kan udah enak lah gitu tapi aku tuh mikirnya kayaknya ini hidupnya bakal gitu gitu aja kalau misalnya aku nggak keluar dari circle itu gitu loh Aku cobalah beranikan diri terus kayak apa ya dari dari yang aku bilang tadi sih kayak aku kayaknya masih banyak hal yang aku nggak tahu gitu loh banyak hal yang aku harus pelajari lagi gitu dan e, dari situlah mulai muncul keberanian untuk daftar terus apa ya berdoa sih berdoa itu penting banget keluarga juga itu. luar biasa banget sih menurutku.
0: Jadi aku pengen tahu sih sebenarnya kenapa sih alasannya Mbak Anita nggak ambil Universitas Glasgow dan kenapa harus Tesco lagi gitu? Loh. Apa nggak ada opsi lain? Coba bisa kasih gambaran ke kita nih alasannya kenapa? Oke,
2: okay, kenapa Glasgow itu kayak apa ya dari hasil compare and contrast selama beberapa waktu ya? Jadi aku tuh waktu itu memang fokusnya nggak ke kampus dulu pertama aku pengennya apa pengen belajar apa dulu nah itu sih dasarnya itu aku pengen belajar apa dulu oke okay, aku passionnya di pendidikan uh, aku tertariknya di bahasa tiso program itu kayaknya sesuatu yang perfect banget untuk aku bisa uh, belajar di situ gitu jadi menggabungkan antara kebutuhan dan keinginan mungkin ya karena kebutuh Kalau kalau ngomongin kebutuhan mungkin nanti di masa depan aku sih pengennya ya balik lagi ke kelas ngajar lagi gitu kan dan keinginan aku ya yaitu itu belajar bahasanya gitu loh jadi uh, aku putuskanlah ke ingin ke UK gitu kenapa UK karena mungkin akarnya di sana gitu karena bahasa Inggris pun uh, berkembangnya juga dari dari Scotland juga kan gitu terus apa ya aku pilih beberapa uni yang memang provide atau menyediakan jurusan Tissol, aku compare and kontras di situ, itu cukup bingung sih. Karena mereka kan bagus-bagus. Terus mata kuliahnya pun ada nih misal kayak, aku pengen nih belajar di sini karena mata kuliahnya aku pengen banget belajar gitu. Tapi ternyata misal tempatnya aku nggak suka. Uh, jadi aku tuh nggak cuma... konsed uh, gini gini konsiderasinya nggak cuma tentang uh, jurusan terus negara apa namanya uh, universitas tapi juga aku konsiderasi kayak aku mampu nggak di situ aku bisa nggak memenuhi requirement-nya. terus uh, kayak aku juga harus mengukurkan kemampuan aku uh, sampai mana gitu loh bisa nggak memenuhi standar di sana Terus tempat juga itu tuh kayak jadi konsiderasi penting juga untuk aku gitu. Aku bisa nggak ya tinggal nanti di tempat yang seperti ini gitu. Di lingkungan yang seperti ini. Di kota yang uh, apa namanya gambarannya seperti ini gitu. Kayak sempat aku sempat uh, apa namanya. Sempat tertarik masuk UCL. Uh, University College London. Ya tapi aku nggak suka dengan hiruk pikuk. di Londonnya gitu, jadi aku putuskan oh en aja udah e, gagalkan aja udah karena ya itu sih aku juga mikirin juga nanti kemungkinan terburuknya ketika misalkan kayak gini loh kita kan belajar itu nggak selamanya uh, nyaman gitu ya, maksudnya nggak selamanya dalam kondisi yang yang oke, okay, yang energinya on terus gitu pasti ada waktu ada hari-hari dimana kita tuh uh, ada malesnya gitu ada ada nggak semangatnya dan aku pengen antisipasi itu nah untuk mengantisipasi itu aku perlu lingkungan alam yang bagus gitu aku suka healingnya self healingnya dengan ya balik ke alam gitu dan Glasgow menawarkan itu jadi aku pikir itu kayak paket lengkap gitu loh mbak kotaknya nggak terlalu uh, crowded terus bentang alamnya oke okay. akunya juga uh, klik sama mata kuliahnya yang disediakan di tissal program di university of Glasgow nya gitu jadi kayak oke okay, kita pilih Glasgow yes, gitu yes, yes, yes. <laughs> oke okay. sekali.
1: Ini kayak oh, ini jodohku. <laughs> <laughs> Oke, okay, aku pengen nanya satu poin lagi nih Mbak Anita terkait dengan master tadinya. Tadi sempat di udah disinggung sedikit nih. Nanti setelah lulus kata Mbak Anita, aku pengen balik lagi ke kelas. Kalau ditanya tentang kontribusi nih Cita-cita terbesar Mbak Anita nantinya dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki,
2: itu seperti apa okay, sih? Oke, uh, kayak tadi Mbak Amel bilang ya, uh, aku pengen jadi dosen kayaknya ya, ngajar jadi Terus aku juga pengen jadi peneliti di bidang yang uh, aku pengen fokus di eh uh, apa namanya di di pendid, di kependidikan bahasa Inggris itu Jadi ada ada satu bidang yang aku pengen fokusin yaitu pronunciation jadi aku pengen eh, jadi peneliti di bidang itu sih gitu.
1: Nah, kita dari tadi udah serius nih sampai ngomong persiapan secara mental, terus kenapa pilih go, dan lain-lainnya. Sekarang kita pengen ayo, ayo. 4 <4> <B> around, nih. <laughs> <laughs> Ayo. Aduh aduh. Jadi siap siap. Nah, tadi banyak hmm. pengen fokusnya di bidang yeah. pronunciation juga ya. Berarti dia terpapar banyak, -banyak <laughs> pronunciation. Nah, kalau itu sendiri kan genrenya ada aksennya apa ya? Nah, aksennya. Oke, ada Ke bahasa Inggris itu ada beberapa aksen nih. Ada kayak British American terus Australia. Mungkin kita minta tolong kali ya Basita. Ya? <tentuhin> gitu, <soal> beda. <tentuhkan> Gimana? Kenal atau menyapa kita oke, bolehlah setuju, dengan aksen yang beda itu. <tentuhkan.
2: tentuhkan. tentuhkan> oke, okay. Aduh aku, aku nervous nih kalau disuruh begini ya. <tentuhkan> kita
0: berdua aja nih yang dengerin. <tentuhkan>
2: Aduh. Oh, aku Aduh aduh aduh. aduh, aduh, aduh. <laughs> iya <Iyaloh. laughs> Oke. Okay. Jadi aku luruskan dulu ya masalah aksen ya. Uh, sependek ya se sependek hmm. yang aku tahu aksen tuh aslinya banyak banget. Bahkan di Inggrisnya pun itu di 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 setiap daerahnya beda gitu. Dan Dan mereka punya ciri masing-masing. Kalau misalnya aku diminta untuk me mencontohkan satu-satu, aku tidak sanggup. Tapi ini mungkin yang yang aku bisa aja ya. Uh, uh, aku udah tertarik sama British accent dari dari sejak kuliah. Jadi aku mulai belajar sejak kuliah. Uh, kayak misalnya. Kalau di British uh, kalau di British cari general ya mungkin ini lebih ke uh, aksen London mungkin ya karena lebih jelas aksennya karena kalau dibandingkan dengan aksen di daerah lain itu lebih rumit gitu lebih lebih complicated kayak misal uh, untuk huruf r-nya jadi hilang misalnya uh, how are you how are you misalnya gitu atau kayak Uh, sinadanya tuh kayak jadi di ujungnya tuh jadi uh, apa ya kayak Let's say um, what are you doing gitu jadi kayak ada ujungnya tuh memang khas banget mungkin aku nggak bisa secara perfect ya untuk mencontohkan teman-teman mungkin bisa Uh, cari referensi British accent yang lebih lebih <laughs> lebih sehat daripada <yang> aku contohkan <laughs> pokoknya intinya kuncinya adalah kalau British itu r-nya jadi hilang ya dan uh, banyak aspiration juga nanti American di American accent mungkin r-nya lebih 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 berani gitu how are you atau misal kayak uh, Kau cuci give me some water misal r-nya jadi strong gitu ya. Tapi kalau di uh, British accent mungkin r-nya hilang atau diganti jadi h. Kayak misal water, water hmm. jadi water atau uh, shower misalnya gitu ya, bukan sawah ya bukan. <laughs> <laughs> ya gitu deh gitu deh pokoknya intinya itu deh aku malu aku malu takutnya ada yang terus lebih expert siap. terus dengerin ini terus kayak ah itu bukan kayak gitu gitu jadi jadi itu sependek se sependek yang aku tahu iya itu masih banyak harus belajar sih nah
0: ini biasanya <tuk> juga beda-beda <tuk> uh, kan ya Baik.
2: nah itu <tuk>
0: Aku penasaran juga nih, Menurut mbak Anita ini uh, yang paling susah itu di writing, reading, or speaking, or listening.
2: Jujur, aku struggle di speaking sama uh, listening ya. Karena dulu tuh aku, aku introvert banget, mas. Mbak, aku tuh jarang ngomong banget anaknya. Mau ngomong, mau ngobrol kalau misal ditanya orang, kalau nggak ditanya itu ya diem aja gitu. Aku mulai bawel kayaknya kan ke semenjak kenal LPDP deh. <laughs> oh enggak enggak, semenjak <laughs> semenjak apa ya? Semenjak kerja mungkin ya. Mulai bawel semenjak kerja. Jadi kan apa-apa kan harus dikomunikasikan gitu kan kalau di tempat kerja gitu. Jadi aku di situ mulai belajar gimana harusnya menyampaikan sesuatu gitu kan. Dulu tuh susah banget. Dulu tuh kalau misal ada kebutuhan apa itu tuh harus mikirnya Lama banget, baru, kayak, baru berani, gitu, untuk bilang. Tapi kalau sekarang sih, lebih baiklah, gitu. Maksudnya, nggak separah yang dulu, gitu. Dulu tuh memang anaknya, ya itu, kalau nggak ditanya, ya, nggak akan bunyi, gitu. Itu, aku, jadi, ya, struggle-nya pas kuliahan tuh di-speaking. Jadi, pas masuk kuliah tuh, kalau mau sedikit cerita, aku tuh nggak bisa sama sekali. Jadi, kayak, Uh, Speakingnya tuh susah banget, ya struggle banget lah di, di speaking gitu. Tapi mulai ke sini-sini karena harus, ya ya diharuskan gitu ya, ya presentasi, ya, ya lecturingnya juga. Maksudnya si dosen-dosennya pakai bahasa Inggris, jadi aku get trigger juga untuk belajar secara mandiri gitu. Hmm, gitu
0: ya. emang betul sih. mostly uh, banyakkan orang-orang kalau misalnya orang umum itu, dia cuma belajar baca tapi nggak dipraktekin dan itu yang membuat uh, conversation jadi filtering nggak sih kalau uh, saat buat ngomong iya yeah. jadi iya uh, yeah. jadi hal pokoknya betul. harus dipraktekin become habit bukan seperti itu kan mbak ya
2: nah betul betul memang harus dipraktekan sih
0: oke okay, gimana mbak menurutmu
2: iya yeah.
1: sepakat, karena kuncinya adalah pembiasaan kan, dan ini juga sih, kan, culture di sekitar kita itu biasanya kayak eh, dia ngomong bahasa Inggris eh, semua ya, bahasa Inggris gak <laughs> aja, kenapa, ya gak sih terus kita kayak jadi down semangatnya, padahal kalau lingkungannya bagus, itu kita akan bertumbuh gitu, belajar ya. sedikit, sedikit kita <laughs> bisa betul, betul Oke, nah, ngomong-ngomong tentang Uh, pembahasan kita sebelumnya nih Kalau menurut Mbak Anita Kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia itu Atau kemampuan belajar bahasa Inggris orang Indonesia itu cukup bagus nggak sih? Atau susah nih untuk orang asli Indonesia belajar bahasa okay. Inggris? Oke,
2: kalau misal ditanya begini Ini skopnya sangat luas ya Se-Indonesia kan berarti gitu uh, <laughs> Aku sih nggak bisa itu. bilang apa namanya nggak bisa bilang semangat belajarnya jelek atau semangat belajarnya udah udah bagus gitu ya karena kan setiap daerah pasti punya punya apa ya punya standar bagusnya masing-masing gitu ya tapi kalau sepengalaman aku ketika aku ngajar dulu sepanjang aku ngajar waktu itu itu memang anak-anak struggle banget masalah uh, comprehension-nya sih, English comprehension-nya masih kurang ya. terus uh, karena pengajaran dulu itu kan fokusnya ke grammar terus gitu ya, ke textbook maksudnya textbook uh, textbook base oh. gitu ya, jadi mungkin itu yang, yang perlu di, diperbaiki mungkin ya tapi sekarang sih aku lihat uh, kurikulum juga udah Udah di, dirancang sedemikian rupa sehingga si anak-anak itu bisa belajar skill gitu. Bisa belajar uh, English skills gitu. Dan itu menurutku improvement yang bagus sih. Tapi kalau dari anak-anaknya sendiri, aku lihat sih masih kurang ya. Bahkan kayak itu tuh uh, sangat kentara sekali ketika uh, aku ngajar di daerahku dan aku ngajar daerah uh, Bandung gitu ya. kalau di kota yang agak besar lebih besar lah dari kotaku itu anak-anaknya udah uh, kayak mereka mungkin dari lingkungannya mendukung gitu kan dari keluarganya mendukung juga dari fasilitas yang disediakan juga mendukung gitu jadi mereka praktisnya lebih oke okay, gitu kalau aku bisa bilang lebih oke okay, gitu daripada anak-anak yang aku ajar di daerahku tapi kalau apa ya masalah semangat sebetulnya mereka semuanya semangat sih untuk belajar tapi mungkin satu dan lain hal karena karena terkendala e, fasilitas misalnya gitu ya mereka nggak punya akses untuk belajar setiap saat gitu karena mungkin e, beberapa dari mereka nggak punya akses internet setiap hari misalnya gitu kan itu mungkin yang yang membedakan gitu. tapi Aku lihat sih sama-sama bagus. Hanya mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi mereka uh, untuk uh, bisa atau tidaknya belajar dengan konsisten dan kemudian itu yang jadi uh, apa namanya jadi uh, pengaruh ke outcome belajarnya gitu ke outcome belajarnya. Gitu sih menurutku. Komprehensif banget sih. Nah biasanya.
1: Ini orang akan suka dengan pertanyaan yang seperti ini, Mbak. Apa sih tips and tricks cepat menguasai bahasa Inggris?
2: Nah, kalau dari mungkin kata cepat yang harus kita... dihapus ya, Mbak. Kalau dari aku, <laughs> kalau kalau Mbak, kalau <laughs> 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 ya <tanya> ya dari kata -kata aku, itu ya, biasanya, ya. kalau dari aku, aku nggak, uh, aku bukan uh, apa namanya penganut penganut apa namanya kelompok cepet-cepet kayak gitu ya. karena skill ini Tidak perlu cepat. latihan ya. kuncinya latihan jadi setiap hari harus uh, ada lah 5-10 menit misalnya ya. Luang luangin waktu aja 5-10 menit untuk belajar bahasa Inggris entah itu uh, listeningnya, entah itu reading reading aloud juga itu berfungsi maksudnya bukan berfungsi sih. Mungkin kata katanya lebih berguna ya. Berguna untuk eh uh, apa? mendukung speaking skill kita. Kita gitu. aku jadi pernah waktu itu aku pernah baca penelitian, kata penelitiannya bahwa kalau uh, kita <coughs> sorry Kalau kita rajin reading aloud, misal 15 menit sehari itu juga bisa uh, encourage kita untuk uh, Memperbaiki uh, Memperbaiki Speaking skill kita Itu Mungkin itu ya Jadi harus Harus uh, Apa ya Continuously Done By the learner Gitu
1: Wah Seru banget nih Seputar Inggris-Inggrisan The last okay. Related to Inggris-Inggrisan Ini mantan aja ya. Kalau Kalau
2: <laughs> Koreksinya Aduh. aduh. Ya, <laughs> aku malu kalau ditanya begini. <laughs> tadi harusnya Mbak, tadi pas di apa namanya? di pembukaan, harusnya kata-katanya jangan yang jago bahasa Inggris. <laughs> Karena aduh, aduh ini. Emang jago ya, Mayla. Aku. Aduh, aku pas-pasan sih IELTS kemarin. Enam setengah aja Mbak, enam <laughs> setengah aja pas untuk requirement ke kampus. <laughs> oke, aduh, jago banget
1: nih, aku kayak
2: Mbak. Hmm. <laughs> <laughs> aduh, aduh. <laughs> bas, jadi iya,
1: kita oke. udah mas udah berhenti bas kan bercandanya seks. Bas. Yuk iya. serius lagi yuk. <laughs>
0: oke singkat cerita nih. gimana perjalanan LPDP-nya yang paling susah di administrasi atau substansial atau bahkan tes
2: politiknya? tiga-tiganya ada part-part susahnya gitu untuk yang pertama administrasi ya aku challenge-nya sih di di ngumpulin apa ya ngumpulin berkas yang memang harus ada uang karena dulu tuh dulu tuh ya maksudnya ya aku kan dari kalangan pegiat jelata ya <laughs> jadi agak-agak challenging gitu untuk manage uang uh, uang sehari-hari dengan uang yang harus dikeluarkan untuk uh, memenuhi berkas yang diminta gitu itu challenge di administrasi kalau challenge di uh, substansi ini sih belajarnya sih aku harus bagi waktu Uh, antara kerjaan dengan belajar untuk persiapan SBK-nya itu, gitu. Itu lumayan challenging karena kan tahu sendiri orang kerja capek. Aku baru uh, beres kerja tuh jam 8 malam, gitu ya setiap hari. Terus aku kayak uh, harus manage sejam misalnya istirahat, terus lanjut lagi harus belajar gitu. Dan itu kan aku harus berhadapan dengan soal hitung hitungan. Seperti yang aku tadi bilang kan aku aku tuh nggak pernah in sama Hal-hal uh, yang berbau namerik gitu ya Jadi itu challenge-nya di Itu yang paling challenging di, di, di bagian uh, Persiapan SBK Untuk diwawancara Itu tuh aku uh, Challenge-nya adalah Aku harus bisa me, Apa ya Harus tackling my nervousness Karena aku tipe orang yang gampang nervous gitu Ya di di waktu-waktu tertentu, jadi uh, itu yang yang ganggu banget sih. Kalau misal kontennya udah rapi nih, apa yang mau diomongin udah rapi, udah siap-siap, udah udah banyak latihan. Tapi kalau dikasih nervous saja, udahlah kelar gitu. <guluh> jadi itu sih, how to tackle our nervousness itu yang paling paling uh, PR banget untuk aku pribadi sih. Mbak boleh dong bagi advice-nya
1: atau saran-sarannya bagi pendengar kita nih. Gimana sih supaya mau belajar semua okay, uh,
2: Pertama, kita harus senang dulu ya. Kalau yang nggak senang pun, kita harus cari sesuatu yang memang kita senang di situ. Kayak misal... Uh, cari banyak informasi tentang tentang uh, psikologi gitu dan bahasa Inggris ini jadi perantara aku untuk nyampe ke poin itu gitu loh dengan uh, misalnya cari bahan atau cari artikel atau cari uh, apa namanya buku-buku bahasa Inggris tapi dengan konten psikologinya itu gitu kalau misalnya teman-teman punya interest ke Uh, apa ya? Misal ke masak misalnya gitu ya. Terus kan otomatis kita cari tuh resep-resep masakan misalnya gitu kan. Ya carilah eh uh, apa namanya? resep yang misalnya pakai bahasa Inggris. Jadi selain kita suka dengan kontennya gitu, kita juga secara tidak sadar belajar bahasanya juga gitu. Pokoknya harus ada sesuatu yang yang eh uh, Kita suka di situ gitu. Jadi mau secapek apapun, mau uh, se sebosan apapun gitu ya, tetap kita bisa bertahan di situ, bisa bertahan untuk belajar bahasanya gitu. Karena ya itu tadi kita suka kontennya gitu loh. Itu sih, jadi harus ada interest dulu gitu ya, ada interest ke sesuatu.
1: Uh, advice yang kedua nih, aku pengen nih uh, Mbak Anita menyemangati pendengar kita nantinya Supaya mereka tuh nggak takut kita-cita buat kuliah ke luar negeri jauh-jauh sampai ke Scotland Atau belahan
2: negara manapun, Mbak Anita bisa kasih um, atau tips-tipsnya Mungkin dari aku pribadi ya, oh. uh, jangan cepat puas dengan apa yang kita, apa ya Dengan pencapaian yang kita peroleh saat ini, gitu ya, bukan bukan maksudnya nggak bersyukur, bukan e, ranahnya beda ya. Jadi bersyukur harus bersyukur harus, tapi untuk mengembangkan diri kita, otomatis kita harus, e, yaitu tadi harus merasa kurang aja gitu. Maksudnya kurang kayaknya banyak hal yang harus dipelajari gitu loh, banyak banyak uh, hal di belahan dunia lain yang kita belum tahu kayak gimana kondisinya situasinya Seperti apa gitu loh mungkin dari hal-hal sepele kayak gitu bisa jadi Trigger untuk kita keluar dari zona nyaman terus uh, cari potensi yang yang kita bisa kita bisa uh, apa namanya kita bisa pupuk kita bisa kembangkan gitu ya Terus uh, harus ini sih harus kuat dengan challenge-nya yang harus kita hadepin gitu ya, jangan cepat nyerah. Intinya itu jangan cepat nyerah dan jangan dengerin kata orang ya. Kadang-kadang kadang-kadang uh, kata-kata orang lain tuh bisa bikin kita down juga gitu dan ini yang pernah aku alami. Gitu, di beberapa fase ketika misal, apa ya, kayak di, di tahap seleksi misalnya gitu kan. Kamu yakin mau ke sana, mau ngambil jurusan ini di sana gitu, mau ke UK misalnya gitu. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang uh, bikin kita down. Tapi kita harus, uh, kita harus kuat gitu dengan uh, keadaan seperti itu. Semua orang pasti menghadapi hal-hal yang enggak enaknya juga gitu loh. Jadi, itu sih, sebenarnya bukan tentang kita uh, bisa menikmati setiap prosesnya aja, tapi kita mau gak dealing with that kind of obstacles, itu yang harus kita cope with di uh, setiap fase perjalanannya, gitu. Jadi, jangan pantang, eh, jangan pantang menyerah, maksudnya, Uh, harus harus uh, apa namanya? harus berani keluar dari zona nyaman terus uh, jangan dengerin kata orang tentang uh, segala sesuatu yang negatif ya yang dilemparkan ke teman-teman gitu ya. Terus uh, nikmati prosesnya, nikmati setiap perjuangannya, capek-capeknya itu yang bakal dikangenin sih. Yakin deh. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman udah ada di satu titik yang yang dipengenin gitu ya itu kayak manis aja gitu ketika flashback tuh gitu jadi itu Wah. ya dari aku
0: banyak sekali flashnya <laughs> serius serius banget mungkin ini nih yang paling ditunggu-tunggu audiens jadi Kak Anita ini bisa nggak bagi tips and triknya khusus mendapatkan beasiswa LPDP afirmasi khususnya bidik misi.
2: Wah, wow. <laughs> ini ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. ya. <tuh> Pertama harus uh, uh, ngukur kemampuan diri, potensi mana yang bisa dikembangkan, terus tahu kelemahan diri juga, kelemahan yang seperti apa yang yang uh, ada dalam diri kita dan gimana cara nanganinnya itu dulu sih dari dalam diri dulu kita harus tahu ya dua. Poin itu, kelebihan kekurangan. Terus, uh, let's say sesuatu yang sulit, sulit banget gitu. Enggak doable, semuanya doable kalau misalnya kitanya mau berjuang, itu aja sih. Terus apa ya, harus banyak berdoa, karena tanpa doa kayaknya nothing banget sih. Aku pun kayaknya enggak ada di titik ini. Ya, yeah. seperti yang aku tadi bilang. <laughs> Kalau nggak ada bantuan dari dari uh, pencipta kita nggak mungkin sih itu nggak mungkin. Terus harus dapat restu juga dari orang tua dari keluarga gitu. Terus bikin support system yang memang bisa mendukung kita ketika kita misalnya lagi uh, down misalnya lagi nggak pede nih dengan prosesnya gitu ya. Karena ada fase-fase yang aku pun Uh, sempat nggak pede terus sempat kayak insecure lihat uh, kayak overthinking juga lihat orang-orang kok pada hebat hebat ya terus aku kayak nothing gitu loh kayak aku nggak ada pengalaman yang uh, yang wah gitu ya tapi orang-orang uh, kok udah udah apa namanya udah sampai di titik ini dan itu gitu ya jadi memang uh, <tuh> poinnya bukan di situ sih poinnya bukan di tentang Pencapaian aja kalau di LPDP gitu, tapi kamu mau nggak kontribusi setelahnya gitu? Jadi, uh, oh ya ngomongin kontribusi juga kan itu kayak udah sesuatu yang uh, ubiquitous gitu loh di di kalangan kita ya kayak udah sesuatu yang yang jadi uh, banyak dibicarakan lah di kalangan award di LPDP gitu ya. Jadi uh, coba kamu atau coba teman-teman Uh, pikirkan apa sih yang bisa dilakukan untuk uh, apa namanya untuk Indonesia atau untuk lingkungan kamu meskipun itu dari hal yang terkecil gitu loh jadi LPDP tuh uh, typically mencari orang-orang yang memang bisa kontribusi tapi terukur gitu loh yang ngawang-ngawang kalau misal kamu uh, atau teman-teman uh, bisanya cuma uh, bangun komunitas di lingkungannya di 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 misalnya di di daerahnya sendiri atau misal di uh, di lingkungan rumahnya gitu ya kalau misalnya itu bisa dilakukan terukur kayaknya itu lebih reasonable untuk uh, LPDP bisa bisa terima teman-teman gitu. Jadi itu sih, jadi harus-harus jadi diri sendiri intinya gitu, dan tahu potensi apa yang bisa dikembangkan, dan tahu apa yang bisa dilakukan untuk uh, lingkungan sekitar. Okay. gitu.
0: Luar biasa sekali advice-nya dari uh, gimana cara dapetin beasiswa, terus berani ngambil kuliah di luar negeri, terus semangat untuk menguasai bahasa Inggris. Wah, ini memang sesuatu hal yang bagus banget. Jadi menjawab apa yang uh, mungkin Aku tadi awal-awal bingung sih, persiapan metode yang apa yang lebih tepat. Jadi kita harus internalisasi dulu ke diri kita. Sebenarnya kita itu hmm, suka dengan metode belajar yang gimana, apa listening, atau dengan baca buku, dan uh, banyak hal, misalnya nulis seperti itu, dengan hobi yang kita sukai, di, kita digabungin gitu sih yang aku dapat poinnya Mel. Bagaimana menurutmu Mel?
1: iya. Yeah. Aku mau narik poinnya bingung sih, karena semuanya poin-poin penting sih. Tapi kalau boleh dirangkum, e, aku melihat bahwa a life is about connecting the dots sih. Dan salah satu dots dots yang aku dapat dari Mbak Anita adalah e, terkait dengan mengambil S2. Jadi kita harus tahu dulu point of interest kita di mana. Terus tahu untuk yang dituju dan menawarkan apa terkait dengan interes itu. Dan terakhir adalah, ilmunya mau diamalkan kemana. Itu adalah titik-titik yang nantinya akan berkesenanggungan. Dan akan yeah, menunjukkan yeah, yeah. who we truly are. Itu banget. Kayaknya kita tutup aja kali ya. Oke, terima kasih Mbak Anita. Demikian podcast kelima kita kali ini. Pantengin terus podcast SKS Sistem Kuliah Scholarship Karena
0: setiap orang Punya kesempatan untuk Sekolah tinggi Sampai jumpa di episode Dalam See you.